0: Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение.
1: Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях, вы, возможно, удивитесь, писатель Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич. Добрый вечер. Наши слушатели, которые уже заметили, что вы сегодня в эфире, приветствуют вас самыми разными сообщениями, в том числе интересуются, как там глубинный народ, доколе и так далее. Но хотелось бы начать все-таки с новостей, за которыми, мне кажется, и вы, и мы, и все мы следили в последнее время. Что произошло в деле Ивана Голунова? Как вы это видите?
0: Но последняя информация, которая тебя коснулась, какова?
1: Что а его а, отпускают из-под домашнего ареста за недоказанность улик, обвинения сняты.
0: Да. Вообще самое интересное, это заявление Валентина Матвиенко, которая сказала, что налицо провокация. Так. И действительно, все говорит о том, что эта провокация состоялась. Но я убежден, что... Освещая эту тему, государство власть не раскроет сущность этой провокации. Она любопытна, и она опасна. Я, конечно, не латынин, и мне не открыты все карты, но кое-что мне удалось узнать или почувствовать. Потому что произошла мощнейшая жестокая схватка двух ФСБшных кланов, группировок. Одна группировка связана, контролирует деньги, поступающие от наркоторговли. Другая группировка сидит на банковских потоках. Эти две группировки люто ненавидят друг друга, и, скорее всего, они бьются как за потоки, так и уже за за доминанту э, вообще в информационной и политической среде. Что произошло? Группировка, которая ненавидит э, нарков и избашников, она одарила Ивана Голунова очень острой и мощной информации, которую тот опубликовал. Причем эта информация, она не добывается журналистским путем. То есть, традиционно журналистским путем. У журналистов все пути, они журналисты ну, ищут.
1: простите, а источники – это тоже журналисты?
0: Конечно, я и говорю, что одни обладают этими уникальными источниками, другие ими не обладают. Но иногда источники обладают журналистами. То есть, источники и люди, которые следят за источниками, они управляют журналистами, одаривая, одаривая, одаривая их вот такой уникальной информацией. Потому что повторяю, мало кто из журналиста устоит перед э, какой-то сумасшедшей, потрясающей информацией. когда он догадывается, что она не полная. Что за этой информацией есть какие-то лакуны. Так вот, Луну дали эту информацию. Она исходила из, условно говоря, того ФСБшного клана, который сидит на банках. Отдали ему неполную, обещав дать вторую через некоторое время. Когда он опубликовал эту информацию, в которой видны ухищрения и злокозненные намерения в ФСВ группе, работающей с наркотиками, эта группа его решила устранить уничтожить. И она подкинула ему эти наркотики. Она, эта группа. И по существу его бы посадили. Если бы. не не мощный расчет противоположной ФСБшной группировке. Эта группировка рассчитывала на гигантский протестный э, потенциал либералов и вообще общества. Потому что общество, оно наполнено ядом, оно наполнено э, раздражением, ненавистью, возмущением. Скопилась огромная масса вот этого вот взрывчатого вещества, которое ищет выхода, ищет повода реализоваться. Э, Например, в екатеринбургских делах, связанных с храмом, эта энергия очень мощно прорвалась, и она добилась своей цели. Сейчас она же, эта энергия, прорвалась. Как мы видим, она добилась своей цели. Но этой цели добилось кто? Общество возмущенное. И этой цели добились те ФСБшники, которые устроили всю эту интригу. Вот этих вот э, нарко-ФСБшников сейчас срезали. Их отстранили от должности. Дело передали. Ну,
1: насколько я знаю, МВДшников отстранили от должности. Но, а,
0: но это, это МВДшники, которыми управляют вот эти э, настоящие, реаль, реальные опера, а не э, мнимые. Их устранили, освободили от, от должности. Будет большая чистка. Она, конечно, затронет и ФСБшникова круги то есть конкурирующая группа будет ослаблена если не уничтожена но общество по существу я надеюсь, что оно не будет ликовать по поводу того, что вот сейчас произошло. Конечно, отпустили. Конечно, такой мощный напор. Конечно, включение в эти протесты всех слоев журнализма. Включение ВСЕ, Запада, Европарламента. Есть,
1: юристы, врачи. Да кто только не
0: включал. Все... В том числе и зарубежные потенциалы, мгновенно включились. В
1: Валентина Ивановна Матвиенко. Да, да. Она ведь тоже выступала. Э... Это, это верно. Все ее это... цитаты
0: но ну, они, они вот, властные люди начали выступать с некоторым опозданием. С некоторым опозданием Значит, когда... они
1: что-то почувствовали. Что они почувствовали? Они
0: почувствовали, что, э, что Галунов может стать оранжевым Галуном. Они почувствовали, что возможен оранжевый взрыв. И посуществует оранжевый взрыв и происходит таким образом. Копится недовольство, возмущение, ищется повод. Этот повод реализуется в массовом протесте, в массовых митингах. Эти митинги могут приобретать все более и более радикальный характер. Радикальные демонстранты выходят за пределы митингов и начинают шествия. Эти шествия начинают проходить мимо дворцов и резиденций президентских. Начинаются полицейские акции, разгоны, дубины. Кто-то падает в обмороке, кто-то умирает. Но асфальт их проливается кровь. Тогда, это и есть так называемая сакральная жертва, тогда власть, окровавленная, под напором вот этой мощной общественной ненависти и мировой общественной ненависти, она оказывается деморализованной, она в страхе бежит. Армия, видя вот эту напряженность психологическую, она некоторое время колеблется, а потом берет в сторону восставших, и тогда страна оказывается разрушенной. Поэтому, я говорю, что это, конечно, картина, которую я нарисовал, она, может быть, слишком гротескна, и она, может быть, для данного случая, слишком радикальна. Но меня в этой истории... Волнует и пугают две вещи. Первая вещь: я верю, что мы оказываемся орудием в руках ФСБшных кланов. Общественность. Вы, я, протестующие, не протестующие, те, кто э, желал главного свободы, те, кто считал, что он наркоторговец. Все мы являемся инструментом, объектом для манипуляции. И ФС...
1: Простите, Александр Андреевич, извините, что я вклиниваюсь. Получается, что объект манипуляции вот этих кланов это и Кремль?
0: Возможно и он. Возможно и он. Но мне кажется, что сама вот эта комбинация до конца нам неведома. Потому что Кремль тоже включен вот в эту распорю ФСБшную. Он не является индифферентным. Потому что люди, которые. Как
1: он допустил, что э, нагни... нагнетение ситуации дошло до такого вот, градуса.
0: Повторяю, я могу всего объяснить, но я не исключаю, что и Кремль находится э, вот, э, внутри этой огромной интрии политической опасной. Я хочу продолжить. Почему меня это пугает? Потому что та же самая история была. В 89-м, 90-м, 91 году. Тогда, когда рушилось советское государство, в разрушении этого советского государства самое активное участие принимало КГБ. Комитет госбезопасности принимал участие. Он, с его помощью, создавались народные фронты. С его помощью э, создавались новые партии и группировки. Именно Комитет госбезопасности почти провалил ГКЧП, находящийся среди ГКЧП. Крючков не отдал приказ своей группе Альфа арестовать Ельцина, который возвращался из, из Средней Азии в Москву. КГБ, КГБ это была загадочная, разведывательная спецструктура, которая разваливала Советский Союз. А все... Большинство... Целью,
1: Александр Андреевич, hmm? скажите, с какой целью? Вот, понимаете, зачем это нужно было?
0: Не, не, с целью, не с целью обогащения. Это сейчас целью является обогащение. Мне кажется, тогда, когда разваливалась империя красная, возобладал взгляд, идеологический взгляд на то, что вообще империя не не оптимально, нерационально, что надо распустить империю. В либеральных кругах мы же видели тогда бытовала концепция о том, что надо Советский Союз разделить на 80 фрагментов, и каждый из этих фрагментов автономно должен строить мировое хозяйство и Европу. Это Гавриил Попов говорил об этом. Действительно, Советский Союз развалили на эти куски, не на 80, а на 20. Поэтому андроповская идея о измельчении империи, о переходе от империи э, к какой-то другой форме, она была реализована э, госбезопасностью.
1: Здесь мы делаем интригующую паузу. У нас в студии писателя Александр Проханов. Никуда не уходите. Ты, ты что Реклама.
0: Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по Новой Реге. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. Руза Фэмили Парк. Звоните. 495 182 60 495 182 60 Всем спасибо! Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
1: И снова с вами особое мнение писателя Александра Проханова. Меня зовут Ольга Журавлева, и вашу концепцию последних, так сказать, последней редакции мы выслушали. У меня вопрос является ли нынешний ФСБ наследником того КГБ и того Андропова, который, как вы говорите, разваливал Советский Союз?
0: В какой-то степени да, потому что ведь с тех пор, после 1991 года, произошла некоторая мутация всех сил, и всех структур. Ведь через 1991 год перевалили очень мощные сильные партийные функционеры. И они в новой реальности в новой России стали как бы другими. Тут перевалили красные директора, которые были советскими, такими, обстадом мощными и ворочали гигантскими заводами. Они стали другими. Многие из них разворовали свои производства, другие их приватизировали эти производства. Это другой тип. Это тип вот черномырдинский, вяхерский. Мы видим этих красных директоров, помним. И поэтому госбезопасность, конечно, она прошла через фильтры, она прошла через чистки. Но генезис сохранился. И смотрите. Но
1: Владимир Путин это плоть от плоти?
0: Владимир Путин прошел же огромную, огромную трансформацию. Это что, тот скромный, может быть, робкий, незаметный подполковник или полковник, который сидел в Дрездене? Конечно, он чрезвычайно вырос, он стал огромным. По существу второй раз в истории государства российского лидер... Лидером страны становится человек из госбезопасности. Андропов – это раз. И Владимир Владимирович Путин – два. Это подтверждает тезис, что, конечно, спецструктуры управляет миром. Спецслужбы управляют миром. У них в руках информация. У них в руках и рычаги воздействия. Они двигают этими массивами. И поэтому вот эта конспирология, о которой я говорю, это не плод домыслов. Я знаю это. Посмотрите, что сделали, как поступили большинство комитетчиков после 1991 года. Они все пошли в банки, все крупные комитетчики стали банкирами, стали директорами, стали советниками. Бобков стал советником Кусинского мостбанка. Бобков создал аналитический центр которым могли бы позавидовать традиционные разведки он привлек в этот центр своих людей своих оперативников наверняка у него были там нелегалы этого, на счету бокова Бабков создавал еврейский конгресс в россии он который был кгб который, И ихв который враждовало всегда с израилем считал что это такой традиционный враг советского союза и диссиденты еврейские были во многом подавлены репрессированы он создавал еврейский конгресс. Представляете, какая мутация произошла? Или ее не было. Они изначально были такими. Но вот эти, эти люди, а, а, а Ходорковский, вокруг которого сложились... очень чекист? Вокруг которого сложились очень мощные аналитические центры, которые управлялись опытными разведчиками, опытными комитетчиками. Но... Я сейчас о другом. Оставим тему КГБ. Ужасно повторяю то, что мы являемся объектами вот этих манипуляций, не понимая этого. Вот сейчас выпустят на свободу, или выпустят уже, слава богу, на свободу. Наверное. Да. Выпустили на свободу Ивана Глунова. Я, кстати, шел и думал, что его можно будет называть оранжевый Голунов. Потому что он по-счету почти сдетонировал оранжевый процесс здесь, революционный. И я когда сейчас вот встречался с шефом вашим с Виникто, я говорю, что может быть пора выпускать майки не с надписью Яга Лунов, а может быть пора на этих майках изображать вот скованные кандалами его руки, как когда-то изображали руки Ча А mm-hmm. эти кадры, они же все время двигаются через наш экран. То есть, возникает образ этого человека, мучника и мы видим рождение нового политика. Видим да, рождение. да ладно. Да ладно. Посмотрите. А что, вы думаете, политики этим этим не воспользуются? Это же блестящая фигура. Все будет зависеть от того, как он поведет себя в политике, в либеральной, естественно, протестной, и какие силы за ним скопятся. Хорошо,
1: мы, мы запомним ваши предсказания. Александр Андреевич, объясните мне, пожалуйста, про то, что КГБ, ФСБ, спецслужбы все сильные, это вообще традиция. Всегда все говорят про то, как они все могучие, невероятные и так далее. А почему, когда мы видим, ну вот как вы сейчас говорите, вроде бы плоды их трудов, это выглядит так жалко и непрофессионально, в деталях особенно.
0: Ну, например, жалко непрофессионально выглядело разрушение Великой Красной Империи. Как они жалко его разрушили? Разве так его надо было разрушать? Это грандиозная операция, которой будут аплодировать в дальнейшем все спецслужбы мира. Как это жалко непрофессионально? Все выглядит блистательно. Понимаете? Да? Просто, конечно... А Хорошо.
1: Раз... Конкретно вот эта вот история, которую вы говорите, что одни значит, силы ФСБ против других сил ФСБ устроили. Почему те, кто устраивали, не озаботились тем, чтобы ну, хотя бы более-менее убедительную какую-то штуку создать? Это так нарочно было сделано?
0: Нет, ну, а ведь мы же видим, что все им проходит бесследно, безнаказно. И это могло бы пройти безнаказанно, если, если бы не знаю что. Потому что вот этот вот вал, который поднялся, с одной стороны, это какой-то стихийный вал, какое-то преображение. Но мне кажется, что внутри этого вала есть стимуляторы. И вообще история, о которой мы с вами говорим, она не закончена. Она я будет продолжаться. Она будет продолжаться сегодня ночью, завтра утром. Посмотрим, что еще будет дальше. Вот в завтрашний день пойдет э, протестная толпа на митинг или не пойдет, пойдут э, в шествие э, э, либеральные функционеры, или не пойдут. Если они по- пойдут, мне кажется, они должны пойти. Потому что вот это отступление власти, а мы видим отступление, второе после Екатеринбурга, это обнаружился как бы пролом вот в этой стене.
1: И туда надо продолжать идти. Правильно? И туда надо
0: бросить конницу. Обычно, когда осаждают крепости и подрывают какую-то часть стены, и она обрушивается, в этот пролом устремляются передовые части, там вот эти вот осаждающих людей. Конница, янычар туда бросается и начинает рубить направо и налево. То есть, это, почему я говорю, что это чрезвычайно опасно и отвратительно? Потому что я пережил крах Родины моей. Я знаю, как это все происходило. Я знал все этих людей. Я очень много заблуждался. Я обманулся. Многие прозрения ко мне пришли позднее и продолжают приходить. Я проецирую ту ситуацию 1991 года на сегодняшнее время. Мне страшно за Родину. Потому что э, э, люди, которые устраивают эти процедуры, они это, это могут делать сознательно. Понимая, что они взрывают страну. Как и те, предшественники, которые это сделали. Вот почему мне страшно. Мне, конечно, мне страшно за Родину, прежде всего. Страшно за Родину.
1: А Сейчас... что Родине опасней? Оставить э, под властью вот этих э, всех таинственных э, старшин и как-то держаться под ней? Или попытаться изменить
0: ситуацию?
1: Их вообще можно скинуть?
0: Простите. Нет, значит, просто повторяю, для, для Родины эта ситуация опасна. Она, поэтому она и опасна, что она ужасно опасна. У, у Родины значит, я как государственный, как этатист, я сказал себе, что я Любой ценой буду поддерживать государство, даже если оно государство краж крайне отвратительное, коррумпированное, дырявое, потому что потеря государства оно страшнее коррупционного государства, страшнее Подожди, Есть государства. коррупционное
1: государство, а есть условный народ, публика которая ходит по улицам и, как вы говорите, возмущается то да, пенсионной конечно. реформой, да. то раздавленными персиками, то э, людьми, которых помимо Голунова сотни людей садятся по таким же обвинениям.
0: Да, конечно, эти, эти люди, наполненные этим протестом, да, ненавистью, когда они складываются в этот клубок ненависти, они сметают государство. А потом этих людей режут, уничтожают, выбрасывают из политики, из культуры. Тогда так Тогда это метод,
1: каким можно эту ситуацию... Э, Изменить? Я
0: не знаю, не я доводить
1: я... людей до этого состояния? Я, 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 не, з... З... я не
0: знаю. Конечно, в этом, в этом ужасе повинна власть. Повинна власть. Власть чувствует свою вину. Она начала процесс э, декорумберизации. Идут непрерывные аресты. Непрерывные. Но, конечно, это делается несистемно, медленно. И вот э, то, что мы сейчас видим, мы им что делать абсолютно недостаточно. Я только что вернулся из Дагестана. Так. И у меня создается прекрасный бесед с Васильевым. Угу. С главой. Полпред
1: пол, пол или? А, глава, глава. Глава, да. глава.
0: с Васильевым, который пришел туда, чтобы навести хоть какой-то порядок. Там ведет арест, там идут, там арестовывают мэров городов, министров, самую властную структуру. Он блестящий человек. Васильев блестящий офицер. Ну, Офи... Вы
1: очень любите офицеров и аресты.
0: Я люблю очень офицеров и аресты. И, Конечно, мне очень жалко заключенных и арестованных. Конечно, ну, так вот уж устроена моя душа. Но, повторяю, он изложил целую концепцию очищения. Он так это назвал. Он очищает республику. Не рефлекторная, не эпизодически, не от раза к разу. Он создал модель, по которой он эту республику чистит, шлифует. И он эту модель хочет предложить Центр, хочет предложить в Москве. В чем эта модель? Вот смотрите, это Кавказская республика, куда идут большие транши из центра идут большие, большие денежные поступления. Эти денежные поступления упираются в элиту, в группировку элитарную группировку. Дагестан тем интересен, что власть в Дагестане распределена между народами, которые там находятся. Там президент Аварец, например, министр Лакец, кто-то Доргинец. И тогда казалось, что это создает баланс внутринациональный. Но сейчас эти эти делегированные во власть элитарии, они срослись в чудовищную мембрану, которая не позволяет проходить этим потоком к народу. И народ ненавидит их. И задача Васильева раскупорить вот эти потоки, убрать убрать эту элиту, открыть пути для финансовых потоков школы, университеты, собрать налоги. Это мучительный процесс, но он, повторяю, сопровождается, каждый арест сопровождается информируемым обществом, что этот арест дал обществу, какие потоки пошли в народ, что на высвободившиеся деньги, какое количество школ можно построить в районах. То есть концепция очищения отрабатывается в Дагестане, в России в целом. Отрабатывается ли она как концепция? Нет. Мне кажется, что сейчас... Ну, это повторяю. Может быть, это мое заблуждение. Я глубоко не знаю власти. Это загадочная власть. Может быть, действительно, в этих сегодняшних условиях государство может объявить еще один национальный проект очищения. Еще один национальный проект очищения.
1: Александр Проханов, писатель со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.
0: РТВИ представляют программу «Особое мнение».
1: И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, вам пишут разнообразные слушатели самыми разными способами, через сайт и повсюду. Чем пахнет духовность? Как там глубинный народ, дышит ли еще. А вы, кстати, согласны с сурковской вот этой вот идеей глубинного народа, что он где-то вот там существует и
0: интересная идея у меня, у меня другая терминология связана с тем же самым по видимому что, сказал... что сказал сурков он сказал как не стараются вот эти вот либеральные гримеры сделать русскую жизнь изысканной, прекрасной, западной, образованной. Как ни стараются они учредить здесь либеральное правительство, задать парламент, внести сюда вот эти основы западной демократии. Как дорого это и не стоит русскому народу Все эти ухищрения страшные, русский народ в конце концов опять выдавливает из себя Сталина. Он выдавливает из себя Сталина. Это от Суркова, это открытие очень важное. Я ответ давно считал, что э, в России русская душа-христианка, а народ сталинист, и поэтому выдавливание. России, из своих глубин, из-под глыб, из-под, вот этой, из-под золотых этих либеральных камзолов выдавливания Сталина, это, конечно, поразительная феноменология русской истории. А они еще надо разобраться. Это размышлять...
1: непоправимо? Так всегда будет, как вам кажется?
0: Вот сейчас в России существует пять сталинов Пять Сталин В русской истории существует пять Сталина. Первый Сталин это... Владимир Святой, который создал это первое мощное государство, соединил народы, и славян. Поэтому ему да, памятник поставили, нарядам. да? Ну, поэтому, может быть, да. И создал это государство, имперское государство, Первую империю, и дал мощную идеологию православную. Первый Сталин. Вторым Сталином был создатель реального централистского московского государства, новой Второй империи, это Иоанн Васильевич Грозный.
1: Ну, после него-то плоховато было. Так себе.
0: Ну, после него мы с вами, в Ну, общем-то. Значит, он создал это централистское русское государство. Он соединил, свинтил все эти окраины. Третьим Сталином был, естественно, Петр Алексеевич, Петр угу. Великий. Он создал гигантскую империю, он ее модернизировал, он превратил эту империю...
1: Как <губежит> раз европейским лоском ее приукрасил. Да,
0: да кнуты, да, да. полнаселение, вербик погибло. Угу. Какой там лоски? это вот Ольфин. Вот угу. Вот вы же абсолютно такой дикий русский человек. Да. И то, что вы пользуетесь французскими духами, это чувствую, Не делайте вас европейкой. Нет. Вы русская деревенская, извините, женщина или баба там. То же самое и при Петре. Был лоск, была помада, был диор, понимаете, были панталоны. А на самом деле русские махали топориком и по лесам расходились, когда нужно было. Это был, это был третий Сталин. Четвертый Сталин был Иосиф Истеринович Сталин. Угу. Он его мы
1: знаем, а вот про пятого скажите.
0: Он вытащил Россию из этой кровавой месива гражданской войны, тряхнул ее, поставил ее опять на ноги, подготовил ее к чудовищному сражению, создал и сберег гигантское красное государство и тем подтвердил свою сталинскую природу. И сейчас грядет пятый Сталин.
1: А, так его пока нет?
0: Его нет. Есть его признаки. Я все У кого? Ищу, я все ищу признаки Сталина Владимира Ивановича Путина. Вот, кстати,
1: Игорь из Липецка нашел, вы когда говорили про Васильева и про очищение, это уже было, называлось не очищение, а чистки.
0: Ну, он, наверное, известная? он, наверное, прочитал историю Сингапура, наверное, да, он взял Перестань.
1: Это... Какого Сингапура? Ну, а, перестаньте. Ну, все чистки.
0: Чистки идут повсюду. Что такое чистки? Борьба с отходами. Это чистки. Нужно уничтожать помойки в городах, нужно уничтожать помойки отхода в обществе, нужно уничтожать помойки в душе. Храмы для этого созданы. Слушайте,
1: если это будут делать те же самые люди, которые э, подбрасывают наркотики или объявляют педофилами, то спасибо большое за такие часа. Тогда
0: части. тогда ничего не получится. Да, ничего да, не не а получится. Если, будут, если будут делать другие люди, тогда.. А получится. где мы их возьмем? А давайте а поимся. Вглядитесь пристально в меня.
1: Нет. Нет, Александр Андреевич. Что-то я не уверена.
0: Вот эти маловеры.
1: Ну, да, они-то нас и погубят, я поняла. А расскажите, пожалуйста, еще вот у нас есть некоторые признаки, как бы сказать, потепления, Оттепели? Ну, вот Голунов понятно, это прям какой-то совершенно особенный случай. Но вдруг Роском, нет, Роском или Росприроднадзор вдруг говорит, что не стоит давить и уничтожать продукты, которые еще съедобны. А это же вроде как наша скрепа была уже в последнее время. Все, как найдем яблоки, так давай их танком давить. Как найдем сыр, так давай его жечь. А что это вдруг? Еда кончилась или гуманизм проснулся?
0: Может быть это связано с летом, созревание плодов, может Это, это как, это как бы Это сезонное что-нибудь. Это сезонное потепление.
1: Понятно, хорошо. Нет, а на самом деле вы вот как воспринимаете? Да никак. Этот нет, нет, просто неинтересно. Отсутствие это отсутствие еды э, тоже иногда раздражает публику. Нет? Ну ведь сами говорите, возбуждает да. народ я, всякими я не, нехорошими я не видел, вещами. Я
0: не видел отсутствие еды в такой степени, что это порождало голод. я, нет, я не про что...
1: голод, я говорю про недовольство. А вот нет. смотрите, Росстат нам говорит, что там такой-то процент семей может заработать только на еду. Да. В лучшем случае, там да. еще на пальтишко на всю семью. там Такой-то процент значит, сводит концы с концами, но с большим трудом. Крупными покупками вообще да. могут похвастаться далеко не все. Это не вызывает недовольства?
0: Ну, как сказать? Огромное недовольство. Причем это, вот это таяние семейных бюджетов, увеличение числа вот, нищенствующих, это как раз то чудовищное явление, которое и губит сегодняшнюю Россию, которое ведет нас к взрыву. Причем это делается... Это не равенство в нищете. Русский человек готов терпеть равенство в нищете. А это нищета на фоне чудовищных баснословных состояний. И эти баснословные состояния они принадлежат людям, утратившим инстинкт самосохранения. Они демонстрируют это состояние. Ведь все знают... А... Укрыть это невозможно. Интернет дает возможность все это раскрыть немедленно. Все знают, как они живут. Все знают, что у них не один, а двенадцать самолетов. Что... Знают, какое количество дворцов. Вся элита, она...
1: Журналисты-расследователи, они как раз нас регулярно снабжают этой
0: информацией. Я говорю, журналисты-расследователи, а их снабжают какие-то группы из ФСБ этими расследованиями. Поэтому, повторяю, вот это чудовищное, безумное обогащение на фоне нищания, это порождает не только раздражение, это порождает бунт. Тогда
1: объясните мне, Александр Андреевич, если вы это все понимаете, почему там не понимаете? Потому
0: что, что, конечно, за вот эти годы у у России и у народа Украли марсианский проект, он не состоялся. У России украли всю реальную демографическую политику, потому что люди перестали рожать, женщины перестали рожать, и все эти материнские капиталы, это смехота, это капли. У России украли, по-видимому, Северный морской путь. У России украли Россию. И это, это видно, потому что. А кто же это сделал? Кто сделал это? Вот это все те, кто, кого потом нужно будет чистить. Это все те люди, которые должны быть устранены, чтобы получилось, чтобы Россия сберегла себя. И это произойдет. Это неизбежно произойдет. Потому что я вот, вот эти сегодняшние события с Голуновым, э, они конечно, порождают вот такого рода размышления, такого рода проекты, которые сейчас будут высказываться и в политике, и, наверное, наши политические демагоги будут демонстрировать. Вот я сейчас очень много езжу по стране. Очень много. У меня целые программы на «Россия-24» в поисках русской мечты. И поэтому я уже объехал 30 регионов. У меня поездка в э, месяц 2-3 поездки. И я видел, что сегодняшняя Россия вот это замученная, во многом обездоленная, наполненная вот этой информационной тьмой, она осуществляет три грандиозных геострологических проекта. Может быть, проекты, которые соизмеримы советскими проектами. Арктический проект. Это грандиозные проекты, прекрасные, красивые по своей сущности. Они подаются эстетизации. Этого не делают. Дальневосточный проект, когда у нас на глазах возникает Россия Тихоокеанская. Это потрясающий проект. Там огромное количество людей, явлений, пассионарий. Это флот, это армия, это связи с этими тихоокеанскими цивилизациями. Это соединение русской мечты с китайской, с японской. И, конечно, этот южный проект. Крым, Черное море, Средиземное, Сирия, Земля пророков. Вот эти три проекта, они могли бы быть сегодня обнародованы государством. Но с этими проектами необходимо совместить очищение. Потому что все эти проекты обворовываются. Все эти проекты, они датируются государством. На них идет на создание этих проектов. Идет огромный день, день, государства. Но они рассеиваются. Я не знаю, какой процент денег своровывается. Треть или половина. Поэтому мне кажется, что вот сингапурский опыт или другой опыт, чем он важен? Объявляется нации объявляется огромный проект национального развития. Угу. В этот проект устремляются колоссальные ресурсы. И эти ресурсы охраняются. Все, кто эти ресурсы расчищает, их расстреливают.
1: Здесь же у этих охранников-то найдете? Александр Андреевич, ну, вот мы вот, сколько ну, наблюдали национальных проектов. Ну, вот я,
0: Слезы. Да Я вас возьму. Я вас возьму в расстрельную команду свою. Вы же готовы. Нет, Судя я не вашему, готова. Судя по вашим словам, что неужели вы оставите Россию в беде? Да не оставите вы ее. Никогда. Вот смотрите, да уже.
1: Никогда. Я каким-то другим методом хотела бы спасать Россию, если можно. Можно Ой. мне выделить приставной стульчик в этом вашем проекте? Ой, вас... без, рас... без обязательных у вас... расстрелов.
0: У вас плечо стер перенем от карабина. Не можешь себе
1: Хорошо. Ладно, Александр Андреевич. Скажите мне на прощание. У нас осталось буквально две минуты. А вы как видите роль Владимира Владимировича Путина в этом вот возрождении очищения России? Он Я... способен это осуществить? И...
0: Он должен быть, он должен почувствовать необходимость этого. Его окружают вот все эти страхи, ужасы, о которых мы с вами сегодня говорили. Он не слепец. Значит, мне кажется, что вот все эти годы, когда он обещал развитие, затевал раз- развитие, что-то ему мешало. Мне кажется, ему мешала неуверенность В том, что это у него получится Потому что страх Горбачевских реформ Он присутствует как в политике крупном Так и в народе Вот вторая перестройка, она кончится крахом для народа И поэтому народ терпит он будет терпеть и дальше, полагая, что все-таки вот плохое государство лучше чем его отсутствие. И политик тоже, даже Путин, и вот тоже пугает возможность вот взрыва, неточности. Это же мы сейчас живем с вами вот в эти дни. Россия это Чернобыль. Россия это четвертый блок.
1: Саркофаг О... кто строить будет? М? Кто саркофаг будет строить?
0: Я думаю, что саркофак будут строить уцелевшие, а взорвать, взорвут Чернобыль самые разные люди, включая и э, лидеров оппозиции.
1: Видимо, и вас также. Александр Проханов, писатель, инженер человеческих душ, был сегодня у нас в студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
0: Эхо твоего города вместе с радио, Эхо Москвы.